0: Wann das erste Mal ein menschliches Hirn Unendlichkeit fühlte oder dachte, wird immer ein Geheimnis bleiben. War es beim Blick in die Weiten des Universums, war es das Gefühl bei der Eroberung der Welt, dass es immer weiter und weiter ging? War es der Glaube an ein Leben nach dem Tod oder an die Allmacht Gottes? Egal wo und wann das war oder was uns dazu inspiriert hat, seitdem lässt uns die Idee von der Unendlichkeit nicht mehr los. Und seitdem ist diese Idee für uns nach wie vor so fremd und so geheimnisvoll wie damals.
1: Im Alltag kann ich mir Unendlichkeit nicht vorstellen und ich versuche es auch nicht. Aber in der Mathematik muss ich natürlich ein Konzept von Unendlichkeit haben und das ist dann abstrakt.
0: Damit geht es Mathematikerin Professorin Rebecca Waldecker wie jedem von uns. Denn Unendlichkeit spielt in unserem täglichen Leben keine Rolle. Alles hat scheinbar eine Grenze, eine Begrenztheit. Jeder Gegenstand, jede Schulstunde, jede Handlung, auch unser Leben. Aber viele dieser Grenzen, die wir feststellen, die wir immer wieder hinnehmen müssen, scheinen gar nicht fix, scheinen gar keine wirklichen Grenzen zu sein. Philosoph Professor Gerd Gobel sieht diese Erfahrung schon bei den alten Griechen als Ausgangspunkt für die Idee des Unendlichen.
2: Jetzt gehe ich über diese Grenze hinaus, sozusagen in den Bereich des Unerfahrbaren, des mir Unbekannten hinein. Und diese Erfahrung, dass ich praktisch immer den nächsten Schritt noch machen kann, immer noch einen Schritt weitergehen kann, diese Erfahrung der Grenzüberschreitung, die ist meiner Ansicht nach das, was an Erfahrung hinter der Idee des Unbegrenzten oder Unendlichen steht.
0: Diese Grenzüberschreitungen gehören heute zum Alltag. Niemand wundert sich mehr, wenn sich uns neue Welten eröffnen. Mittlerweile schauen wir tief in atomare Strukturen der Materie, können mit unseren Teleskopen so weit schauen, wie es physikalisch überhaupt nur möglich ist, bis fast zum Urknall und fabulieren über Teleportation und Zeitreisen. Aber mit Unendlichkeit hat das noch nichts wirklich zu tun. Es macht Appetit auf das, was da irgendwo noch wartet. Grenze um Grenze zu verschieben, bedeutet noch lange nicht, der Unendlichkeit auf der Spur zu
2: sein. Das, was hinter der Grenze ist, kann ja auch endlich sein. Die Frage ist nur, ob es jeweils hinter der nächsten Grenze weitergeht.
0: Im Gegensatz zu den alten Griechen können wir seit etwa 100 Jahren sogar mit Unendlichkeiten rechnen. Mathematikerin Professorin Rebecca Waldecker setzt hin und wieder in ihren Vorlesungen die liegende Acht, das Zeichen für die Unendlichkeit, in mathematische Gleichungen ein.
1: Es werden manchmal unendlich kleine Größen gebraucht, zum Beispiel als Grenzwerte, oder es wird was unendlich Großes gebraucht, damit man nicht bei der Argumentation auf einmal an Grenzen stößt nach dem Motto, naja, das wächst jetzt immer weiter, aber wir haben dafür keinen Begriff, dass das immer weiter wächst.
0: Grenzwertberechnungen in der Mathematik – wenn diese exakte unbestechliche Wissenschaft mit unendlich rechnet, dann muss das doch der ultimative Beweis dafür sein, dass es so etwas wie eine Entsprechung für die Unendlichkeit auch tatsächlich gibt. Nein, das hat gar nichts zu bedeuten, sagt die Matheprofessorin.
1: Ist es so, dass die Mathematik die Wirklichkeit abbildet? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber wir versuchen das eben so gut wir können. Und das sind immer Modelle. Mit
0: Modellen rechnet auch Astrophysiker Dr. Markus Kissler-Patich. Er begegnet der Unendlichkeit der liegenden Acht in seinen Gleichungen, wenn er Phänomene wie die Dichte in schwarzen Löchern oder Temperaturen nahe am Urknall berechnen will.
2: Was wir natürlich uns fragen ist, hat diese Unendlichkeit in der Natur eine Realität? Oder ist es ist einfach unsere klassische Theorie, die da scheitert? Und wir bräuchten meinetwegen eine Theorie, äh, um das dann vielleicht, die Unendlichkeit verschwinden zu lassen und tatsächlich das irgendwie noch begreifen zu können.
0: Die Frage ist, ist das Ergebnis unendlich genau das, was es bedeutet? Eben einfach nur unendlich? Oder ist es möglich, über diesen Zustand in einem schwarzen Loch doch noch mehr zu erfahren? Die Erkenntnis, dass der Druck und die Dichte im Inneren eines schwarzen Lochs unendlich sind, befriedigt Dr. Markus Kissler-Patich also nicht wirklich. Er würde gern wissen, wie das da drin tatsächlich aussieht, was da drin tatsächlich passiert. Und wahrscheinlich geht es dabei gar nicht so sehr darum, das Unendliche als Phänomen zu enträtseln, sondern wieder um eine Grenzverschiebung, um den Blick in ein schwarzes Loch, in eine bisher unbekannte fremde Welt. Damit wären wir zwar wieder um einige schlauer, aber die Unendlichkeit wäre genauso unendlich wie vorher. Aber wie ist das jetzt mit dem Universum, dem Prototypen des Modells der Unendlichkeit? Mittlerweile haben wir auch dafür Zahlen. 13,8 Milliarden Lichtjahre im Radius. Atome im Universum etwa 10 hoch 80. Das klingt zwar unendlich groß, ist es aber nicht. Unendlich ist unendlich und keine konkrete Zahl. Aber selbst diese Zahlen sind bloß die halbe Wahrheit, sagt Astrophysiker Professor Thomas Reibrich.
2: Es gibt den Unterschied zwischen dem beobachtbaren Universum, wie weit wir prinzipiell schauen können, und das andere ist, wie groß ist das Universum wirklich. Und das Universum ist höchstwahrscheinlich sehr, 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 sehr viel größer als das, was wir jemals beobachten können. Und vielleicht ist es eben auch unendlich groß.
0: Unendlich groß. Da ist sie wieder, diese Ratlosigkeit. Was bedeutet das? Wie kann man sich das vorstellen? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf, diese Unendlichkeit? Eine dumme Frage nach der anderen. Dass wir mit diesem Phänomen der Unendlichkeit zu unsere Probleme haben, sagt schon der Name: Unendlichkeit. Philosoph Professor Gertz Gobel.
2: Die Idee ist eigentlich die Negation einer Idee, nämlich die Idee der Grenze wird negiert, also die Idee des Limits, der Schranke, der Kontur. Und dann bin ich bei dem, was konturlos, unbeschränkt und damit auch nicht endlich, sondern unendlich ist.
0: Jenseits von solchen mathematischen Gleichungen, in denen wir bestimmen, wie sie definiert ist, bleibt die Unendlichkeit für uns konturlos. Sie taucht wie bei den schwarzen Löchern dort auf, wo wir nicht mehr weiter wissen, in extremen Bereichen, die uns verborgen bleiben. Auch deshalb gibt es die These, dass die Unendlichkeit ein Konstrukt des menschlichen Geistes sei. Die Mathematiker Rebecca Waldecker und Tilman Sauer dass das Unendliche erstmal etwas ganz ähm, Gedankliches ist, etwas, was wir uns in Gedanken konstruieren und in Gedanken versuchen verständlich zu machen, was nichts unmittelbar sinnlich äh, oder in der Anschauung gegeben ist.
1: Unendlich ist ein Symbol für etwas, mit dem wir abstrakt arbeiten und ich zumindest kenne keine Entsprechung in der Realität.
0: Hier hebt jetzt der Leipziger Philosoph Professor Pirmin stegler Weithofer seinen Arm. Er präsentiert eine feine Variante des Phänomens Unendlichkeit, nämlich eine Art Unendlichkeit im Rahmen der Gegebenheiten. Er skizziert eine Idee, wie die Unendlichkeit sozusagen etwas näher an uns heranrücken könnte, handhabbarer, vielleicht sogar etwas vorstellbarer werden könnte, falls das überhaupt geht.
3: Man kann es auch so formulieren: Die Lichtgeschwindigkeit ist relativ zu Körperbewegung unendlich, obwohl sie endlich ist. Oder der Weg zurück bis zum Urknall ist ein unendlicher Weg, obwohl er endlich ist. Das heißt mit anderen Worten, die moderne Physik macht es so ähnlich wie Aristoteles, dass es eigentlich nur Endliches gibt, aber dass die relativen Unendlichkeiten, die sie nie erreichen können, sie können einen Festkörper so beschleunigen, wie sie wollen, er wird nie so schnell wie Lichtgeschwindigkeit sein, so dass relativ zu diesen Bewegungen ist die Lichtgeschwindigkeit unendlich. Und genau das macht die moderne Wissenschaft, dass sie das Unendliche
0: wieder verendlicht. Das Unendliche Verendlichen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das klingt absurd, so völlig anders als unsere Vorstellung von der guten alten unvorstellbaren Unendlichkeit. Diese Idee, dass die Lichtgeschwindigkeit das Schnellste ist, was es übergeben kann, und sie damit dem Unendlichen gleichsetzen, gäbe der Unendlichkeit plötzlich eine Obergrenze. Und trotzdem behielte diese Obergrenze das Magische. Eine Obergrenze, der man sich zwar weiter unendlich nähern könnte, die aber niemals nur ansatzweise in den Bereich des Erreichbaren rücken würde. Das Unendliche würde demnach also im Endlichen stecken, Teil des Endlichen sein. Professor Pirmin Stekeler weithofer formuliert folgenden bemerkenswerten Gedanken, der bei der Beschäftigung mit der Unendlichkeit so nicht vorhersehbar war. Nämlich, dass nicht in der Unendlichkeit die Magie, das Unvorhersehbare steckt, sondern in der Endlichkeit und in denen, die das entdecken.
3: Das sind die wahren Mystiker, die im Wesentlichen diese Endlichkeit des Lebens und diese Endlichkeiten anerkennen und sagen, hey, ihr müsst die ganze Perspektive umdrehen, die wunderbare Tatsache, dass es uns gibt, die wir Augen, Ohren und Sprache haben und damit nicht nur das wahrnehmen können, was in der Gegenwart ist, sondern aus der Gegenwart heraus Möglichkeiten der Vergangenheit und Zukunft zu wissen, das ist das wahre, absolute Unendliche.
2: Aber das ist natürlich ein sehr schwieriger Gedanke.